0: Je bent in het ziekenhuis geweest en de arts zegt tegen je... ...ga maar afvallen, terwijl jij dit al jaren probeert en het maar niet wil lukken. Doe jij nu iets verkeerd of is het echt lastiger als je PSOS hebt? Hi, leuk dat je luistert naar de SOS PSOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PCOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PCOS-platform Lifestyle Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we. Ja, het standaard advies: ga maar aan de pil en val wat af als je geen kinderwens hebt. Of als je wel een kinderwens hebt. We kunnen pas wat doen als je BMI onder bijvoorbeeld de 35 is. Dat is een tekst die jij misschien ook wel te horen hebt gekregen toen je in het ziekenhuis bent geweest. Maar ja, dat even afvallen, dat gaat eigenlijk niet zo makkelijk. Zeker niet bij PSOS. Afvallen kan voor iedereen al moeilijk en frustrerend zijn, maar
1: voor vrouwen met PCOS nog even een extra uitdaging. Wat weten we hier eigenlijk allemaal over? Nou, wat we hierover weten is dat 75% van de dames met PCOS last heeft van ongewenste kilo's. En één van de meest voorkomende symptomen is dus gewichtstoename. Sommige onderzoekers die zeggen ja, door het overgewicht heb je PCOS gekregen of door de PCOS heb je overgewicht gekregen. En dat is nog niet helemaal duidelijk, want er zijn namelijk ook vrouwen die wel PCOS hebben, maar geen overgewicht hebben. Nou, heel frustrerend. Het blijkt ook dat vrouwen met PCOS twee keer lastiger afvallen dan vrouwen zonder PCOS. Dus jouw vriendinnen vallen met hetzelfde afvalprogramma wel af en jij niet. En dat is natuurlijk ook heel erg frustrerend. Dus op het moment dat jij dus te horen krijgt dat jij niet hard genoeg je best doet of meer wilskracht moet gaan gebruiken of dat je lui bent. Ja, dat is natuurlijk heel erg naar. Het is dus ook echt een fabel dat vrouwen met PCOS lui zijn. Ja, ik denk dat dat laatste goed is om te onthouden, want vrouwen zeggen wel eens... ...ik lijkt wel aan te komen
0: van lucht. Nou wordt natuurlijk altijd heel snel gezegd, nou dat, is, dat lijkt me een beetje onzin. Maar we zien gewoon dat vrouwen met peso echt, echt veel sneller aankomen. Dus er lijkt
1: hier toch een beetje een kern van waarheid in te zitten. Ja, ik denk dat afvallen überhaupt sowieso een hot item is. Als we zien hoeveel mensen op Instagram al bezig zijn met het promoten van diëten. Omdat het een hot item is, zijn er ook zoveel diëten. En ze lijken ook allemaal gouden bergen te beloven. Dus denk bijvoorbeeld aan het... Appel en het ei-dieet. Nou, ik had deze weer voorbij zien komen, dat iemand begon met een dieet en de eerste dag was een appel en een ei-dieet. En dan moet je dus vijf appels eten en drie eieren, geloof ik. Volgens mij is dat gewoon om je wilskracht te testen, want ik vraag me af wat de zin hierachter is. En een van de andere diëten die ook super populair zijn geweest, vooral in de jaren 50, is het sherry-dieet. Namelijk een briljante oplossing bij elke maaltijd die overigens heel klein is. Drink je een glaasje sherry, dan gaan je bloedvaten iets verder openstaan. En het idee daarachter zou dan zijn geweest dat je dan dus makkelijker gewicht verloor. Nou, er zijn ook best wel wat influencers in die tijd. Waaronder bekende voetballers geweest die bij een blessure niet wilden aankomen en daarom het sherry dieet maar gingen volgen. En koningin Juliana is ook een bekend voorbeeld geweest die het diet heeft gevolgd. Diëten is van alle tijden al blijkbaar, maar het is meer populair dan ooit op dit moment lijkt het wel. Bijzonder hoeveel diëten er op de markt zijn. Wat, wat denk jij als je een schatting zou maken, hoeveel verschillende diëten zouden er zijn in de wereld? Oef... Oh man, ja, ik ken er natuurlijk al best wel een hoop hè. Atkins, Cambridge, apple-eyediët. We hebben cherry Koolhydraatarm, keto. Intermittent fasting als een vorm van dieet. eiwitten dieet shakes Eiwitrepen Eiwitrependiëten. Nou, echt, noem het op. Ik denk, dat er, <laughs> ik denk dat er echt een paar duizend diëten wel zijn. Ik denk het ook. Ja. En dat is ook het lastige, omdat het zo'n hot item
0: is. Um, zijn er ook ontzettend veel therapeuten en bedrijven die gouden bergen beloven en echt op de wanhoop van vrouwen zitten voor vrouwen die zoveel moeite hebben met afvallen. En er wordt ook ontzettend veel geld uitgegeven aan peperdure supplementen die de wereld gaan beloven. Ja, dat is toch wel erg zonde als je daar intrapt. Want één supplement of één voedingsmiddel of twee voedingsmiddelen zoals appel en eieren eten gaan jou niet van je klachten afhelpen of voor een duurzame verandering zorgen in je leefstijlpatroon.
1: Als iemand zich bij ons aanmeldt... dan merk je ook al dat iemand zegt... ik heb al alles geprobeerd. Ja, dat zijn weer van die bekende diëten. Er is weer een of andere influencer... die wat, weer wat de markt opgeslingerd heeft. En het is heel frustrerend... want eigenlijk als professioneel zorgverlener... mensen helpen een dieet dus niet alleen maar te volgen... omdat je wil afvallen... maar ook een dieet volgen... omdat je überhaupt lekkerder in je vel wil zitten... of omdat je überhaupt je klachten wil verminderen. Daar wordt veel minder op gefocust. Hè? Als we het gaan hebben over diëten... gaat het ...altijd overgewicht. Maar wat we veel terugzien is dat als mensen bijvoorbeeld bepaalde type diëten volgen... ...is dat ze heel veel andere klachten erbij gaan krijgen. Dus als jij lange tijd ketogeen gaat eten... ...dan is de kans heel erg groot dat je in het begin superveel hoofdpijn krijgt... ...of dat je op de lange termijn last gaat krijgen van hoge bloeddruk of hoog cholesterol. En dan heb je er een nieuw probleem, heb je er dan bij. Dus er zijn gewoon nog heel veel diëten die focussen op afvallen... Terwijl als je gaat kijken naar je leefstijlpatroon aanpassen... in het Engelse term is het to change my diet... en dat is dus niet jouw dieet, maar je voedingspatroon... dan zeggen wij eigenlijk, dan kan je beter focussen op... kan je je voedingspatroon, dus je diet, aanpassen... zodat je minder last hebt van klachten... Overigens is natuurlijk gewicht sowieso nooit een doel, maar altijd een middel. Maar daar gaan we het straks later nog even over hebben.
0: Ja, wat natuurlijk ook zo is, is dat afvallen voor vrouwen zonder PCOS vaak volgens een relatief simpel mechanisme werkt. Namelijk minder calorieën eten dan wat je verbrandt en dan val je af. Dat is dus ook de reden dat er zoveel dieet op de markt zijn, want die werken allemaal volgens dat principe. Of je nou alleen maar appel en eieren eet of alleen maar shakes. In principe werken ze omdat je dan minder calorieën binnenkrijgt dan wat je verbrandt. Maar bij PCOS is er zoveel meer aan de hand... dat alleen maar focussen op die minder calorieën onvoldoende is... om aan de ene kant
1: gewicht te verliezen... maar ook aan de andere kant je klachten aanzienlijk te verminderen. Nou, ik denk in ongeveer 75% van de gevallen van de vrouwen met PCOS... heeft last in bepaalde mate van insulineresistentie. En insuline is een hormoon dat jouw bloedsuikerspiegel eigenlijk reguleert. Dus wanneer jij koolhydraten eet, dan gaat jouw lijf insuline aanmaken. Insuline heb je nodig om ervoor te zorgen dat de koolhydraten... Die die je hebt gegeten, die worden afgebroken tot glucose in je darm via je darmwand worden opgenomen in de bloedbaan... waardoor jij het vervolgens kan opslaan als energie om het later te gebruiken. Dus als jij ochtends een sprintje moet trekken naar de bus... omdat je de bus bijna mist, dan doe je dat op jouw ontbijt. Als je dus ochtends bijvoorbeeld een boterham met pindakaas eet. Nou, En insuline zorgt er dan dus voor dat eigenlijk jouw boterham met pindakaas... kan worden opgeslagen in de cellen... zodat jij dat dus kan gebruiken om naar die bushalte te rennen. Het vervelende is als je resistent wordt tegen dat hormoon... ...dan zie je dus dat je bloedsuikerspiegel gaat stijgen. Dat is heel vervelend, want dat betekent dat je lijf eigenlijk daar heel geïrriteerd van raakt. Die gaat dan dus nog meer insuline aan zitten maken. Het vervelende daarvan is als je heel veel insuline aanmaakt... ...is dat je lijf ook heel veel energie gaat opslaan als vet. En dat betekent in dat geval dat je het er ook nog weer moeilijk af krijgt. Dus dat zit zo ontzettend vast, dat vet, dat het verliezen daarvan vele malen lastiger is. Dat kan je ook al ervaren bij een lichte vorm van insulineresistentie. En je kunt dan klachten krijgen. Klachten die daarmee gepaard gaan zijn onder andere sugarcrapings, eetbuien, veel dorst, veel plassen, vermoeidheid. Met name na het eten van grote maaltijden. En ja, zie dan die cirkel maar eens te doorbreken. Ja, zeker als je zoveel krachten hebt als de sugarcravings en eetbuien,
0: dan ben je natuurlijk nog meer geneigd om bijvoorbeeld te kiezen voor de snelle koolhydraten. Wat nog wel eens wordt gedacht, is dat als je een vorm van insulineresistentie hebt, dat je dan maar koolhydraten helemaal moet vermijden. Want dan omzeil je als het ware dit probleem. Dan stijgt je bloedsuikerspiegel helemaal niet, hoeft je lichaam geen insuline aan te maken. Maar eigenlijk werkt dat averechts. Want dan krijg je eigenlijk helemaal geen goede voedingsstoffen binnen. Want in ontzettend veel koolhydraatrijke producten zitten heel veel goede voedingsstoffen die juist gaan helpen om die insulinegevoeligheid te verbeteren, maar dan hebben we het over producten met langzame koolhydraten, dus dat zijn de producten met heel veel vezels denk aan volkoren graanproducten denk aan groenten denk aan peulvruchten denk aan uh, fruit als je het in geheel eet want er zitten ook dan vezels in maar vaak zie je juist dat vrouwen meer neigen naar de zoete snelle koolhydraten en dan blijf je dus in deze cirkel zitten hoe je dat dus beter kan doorbreken is door te kiezen voor veel meer langzamere koolhydraten dan werkt dat en positief voor je insulinegevoeligheid maar zorgt dat er ook voor dat je veel langer verzadigd bent omdat je veel langer met die koolhydraten vooruit kan en dus ook veel langer energie kan halen uit die koolhydraten. En
1: dat is hoe je onder andere die cirkel kan doorbreken. Nou, ik denk een van de dingen die we natuurlijk veel zien hè, bij diëten is dat als je gaat focussen op diëten dat mensen zeggen ik ga minder eten. Dus vervolgens zie je dat porties kleiner worden of dat de keuzes anders worden die je maakt in je maaltijden. Alleen als je gewicht wil verliezen is het juist handig om meer te gaan eten maar dan vooral volumerijk. En wat jij al eerder zei vooral die vezelrijke voeding die gaat jou daarbij helpen. Dan is dat ook makkelijker weer om gewicht te verliezen. Want als je maag langer vol zit, betekent ook dat je minder van het hormoon geline gaat aanmaken, waardoor eigenlijk dat hongersignaal ik heb honger, vul mij weer, komt vele malen later. Dus bottomline krijg je daardoor ook minder calorieën binnen. Ja. Als jij toch gewicht verliest, als je dus PCOS hebt, ja, dan zie je dus dat een heleboel processen in je lijf opeens weer makkelijker gaan werken. Denk aan bijvoorbeeld insuline. Waarom? Op het moment dat jij te zwaar bent, dan zie je eigenlijk dat er vrij veel vetmassa zit tussen de alvleesklier, waar insuline geproduceerd wordt, en de bloedbaan. En op het moment dat je dat moet transporteren en er zit veel vetweefsel tussen, ja, dan wordt dat veel lastiger. En wat je dan dus ziet is dat de alvleesklier over uren gaat maken en meer insuline gaat Aanmaken. Maar zoals ik net heb verteld, als die alvleesklier dus meer insuline gaat aanmaken... dan gaat hij die, die insuline dus ook gebruiken om vet mee op te kunnen slaan. Die insulinegevoeligheid die verbetert op het moment dat jij dus wat gewicht verliest. Maar die insulinegevoeligheid verbetert ook als je meer vezelrijk gaat eten. Daar komen we straks nog even op terug. Op het moment dat jij gewicht verliest, dan zie je ook dat andere gezondheidsproblemen... zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes ook drastisch worden verminderd. Overigens is het goed om te vermelden dat diabetes en hart- en vaatziekten ook voorkomt bij vrouwen zonder overgewicht en PCOS. En ongeveer 50%, dus dat is de helft, van de vrouwen met PCOS heeft diabetes type 2 tegen de tijd ze in de overgang zit. En dat wil je echt voorkomen, want met diabetes komen nog heel veel andere gezondheidsklachten bij. Voor vrouwen die te zwaar zijn helpt het in ieder geval om ervoor te zorgen dat je dat Gewicht verliest. Om dat risico flink te verminderen. En ben je nou niet te zwaar. Dan is het goed om je gewicht te handhaven. Maar dus wel je insulinegevoeligheid te verbeteren. En ook dat doe je dus weer. Door meer vezelrijke voeding te eten. Ja.
0: Dus koolhydraten vermijden hoeft helemaal niet. Dat is een mega populair dieet. Wat wij vaak terug horen bij vrouwen die bij ons aankloppen. Van hé, hey, ik heb koolhydratenarm geprobeerd. Maar het werkte niet. Of wat je vaak tegenkomt is dat je in het begin nog wel afvalt. Dat kan ook vrij snel gaan. Maar dat dat na verloop van tijd stagneert. En dat je dan juist nog veel sneller aankomt. Dus eigenlijk lijkt het niet zo veel te gaan om hoeveel koolhydraten je eet. Maar dus vooral om de tijd type koolhydraten. En dan zijn er ook nog een aantal supplementen die vaak worden aangeraden bij insulineresistentie. Een van de supplementen is inositol. Inositol is een familie van de B-vitamine. Dat zit eigenlijk van nature in jouw lichaamcellen en dat helpt om insuline goed zijn werk te laten doen. Er zijn meerdere varianten van inositol en er is onwijs veel onderzoek gedaan naar hé, welke verhouding komt er dan van nature in je meeste lichaamcellen voor, van welke varianten is dat. Dat kan dus zin hebben als je de juiste dosering en de juiste variant neemt, maar dat heeft ook eigenlijk pas in als je eerst aan de slag gaat met je voeding en leefstijl. Er zit overigens ook inositol gewoon in voedingsmiddelen, dus het is altijd ons eerste advies om eerst naar je gewone voedingspatroon te kijken en daarna, mocht dat voor jou zinvol zijn, dat kun je laten uitzoeken, door een professional kan je eventueel de juiste vorm van inositol daarbij gebruiken. Dat kan dan nog een paar procent verschil gaan maken in dus bijvoorbeeld die werking van insuline en daarmee dus ook de klachten die daarmee gepaard gaan. Ja, dit is eigenlijk een stukje over insuline en gewicht. Dat, dat speelt dus bij circa 75% van de vrouwen met PCOS een rol, die resistentie. Op dus onder andere dat lastige afvallen. Maar er zijn nog meer invloeden op PCOS en op
1: afvallen. Kan je er nog eens één noemen? Zeker. Volgende die ook wel wat invloed heeft op afvallen zijn verhoogde hoeveelheid van mannelijke hormonen. Dat noemen we ook wel androgenen. Dat ervaren ook ontzettend veel vrouwen met PCOS. En kenmerken van verhoogde androgenen, dus verhoogde mannelijke hormonen, dat zijn bijvoorbeeld overmatige haargroei volgens mannelijk patroon. Dus denk aan bijvoorbeeld op de bovenlip of op de kin of op de borst. En wat we zien is bijvoorbeeld meer haaruitval. Dat is dus haaruitval bijvoorbeeld bovenop het hoofd. En de Inhammen van het haar. En het vervelende is dus dat eigenlijk dat je enerzijds ziet dat je overbeharing krijgt... en anderzijds zie je dus dat je op het hoofd haar uit val krijgt. Heel frustrerend. Maar een ander is bijvoorbeeld ook acne. Dat komt omdat namelijk mannelijke hormonen zorgen voor een overmatige productie van... Talg in de talgklieren. En dat kan vervolgens acne veroorzaken. Er zijn ook diverse studies die de verhoogde productie van mannelijke hormonen linken weer aan insulineresistentie. Dus ze werken elkaar dus helaas ook nog eens een keer in de hand. Ja, naast mannelijke hormonen is er nog een factor waar vaak van sprake
0: is bij vrouwen met PCOS. Namelijk laagradige ontstekingen. Dat is ook iets wat gewichtsverlies voor mensen met PCOS kan bemoeilijken. Of je laagradige ontstekingen hebt, kan je merken aan reeks aan vage klachten zoals hoofdpijn, darmklachten, wat vaker ziek zijn, sneller pijn hebben, sneller last van onrustige huid, vermoeidheid. Het zijn eigenlijk de klachten die ook gepaard gaan bij de griep, maar in dat geval bij laagradige ontsteking heb je dan geen koorts. En een klacht waarbij je denkt van hm, ik voel me een beetje meh. Ik heb het idee dat ik niet helemaal fit ben. Ik heb het idee dat ik me beter zou moeten voelen dan dat ik me voel. We zien dan vaak dat terug in jouw samenstelling. Dat betekent allergisten, bacteriën, schimmels, uh, et cetera, in je darmen. We zien dan vaak dat die samenstelling niet optimaal is. En die is wel superbelangrijk, want gezonde darmbacteriën... spelen onder andere een rol bij jouw stofwisseling en daarmee dus ook jouw gewicht. En er zijn diverse onderzoeken die suggereren dat vrouwen met PCOS mogelijk minder goede gezonde darmbacteriën hebben dan vrouwen zonder PCOS. En er is ook wat nieuw opkomend onderzoek die laat zien dat bepaalde probiotische stammen ook een positief effect kunnen hebben op gewichtsverlies. Dus dat betekent dat het eten van voedsel met veel probiotica zoals yoghurt of kefir of zuurkool of ander gefermenteerd voedsel kan helpen het aantal nuttige darmbacteriën te vergroten. Nou, dit laatste is nog wel iets wat nog in de kinderschoenen staat als het gaat om onderzoek, maar we weten wel over het algemeen dat hoe beter je je darmen aan het voeden bent, hoe sterker je immuunsysteem, hoe beter je metabolisme en stofwisseling en dus ook waarschijnlijk hoe
1: makkelijker je gewicht kunt verliezen. Waar je overigens laagradige ontstekingen ook aan zou kunnen meten, is naast het feit dat je het misschien moet laten onderzoeken, kun je het eigenlijk wel heel vaak zien aan je stoelgang. Op het moment dat jouw stoelgang alle kanten opgaat... dus de ene dag heb jij obstipatie, de volgende dag heb je diarree... of dat fluctueert ook nog eens een keer van dag tot dag... of je kan ook nog eens een keer allebei hebben. Dus dan heb je en obstipatie en diarree tegelijkertijd. Nou, dat is natuurlijk al helemaal uh, één grote ellende. Daaraan merk je het ook. Dus we hebben een stoelchart, dat heet de Bristol Stoelchart... en dat is eigenlijk op schaal van 1 tot 7, hoe ziet je stoelgang eruit? Nou, als je daar geïnteresseerd in bent, check dan even de Bristol Stoelchart... Als jij dus niet op die type 3 of 4 zit, dan kun je eigenlijk bijna altijd wel spreken dat er iets aan de hand is aan de binnenkant. En dat zou dus mogelijk ook dus die laagradige ontstekingen kunnen zijn. En daarnaast geeft het natuurlijk ook allemaal van die hele vage klachten die jij net eerder benoemd. Hè? Zoals vaker ziek zijn, darmklachten, hoofdpijn. Je gewoon algeheel een beetje voelen. Dus we zien het aan twee kanten. Aan je stoelgang, die niet optimaal is. En we zien het aan vaak hele vage klachten die niet echt definieerbaar zijn. Ja. En uiteindelijk hebben je darmen zowel lichamelijk als hormonaal als mentaal
0: een enorme invloed. Waar eerst werd gedacht dat je darmen vooral bedoeld waren om bepaalde voedingsstoffen af te breken, is er de laatste jaren steeds meer onderzoek naar gedaan, naar hoe belangrijk het is voor je mentale, je lichamelijke en je hormonale balans. Dus ontzettend belangrijk om er aandacht aan te besteden. En ook wederom daarvoor zijn onder andere vezelrijke producten, ontzettend goed. Dat is eigenlijk de voedingsbodem voor je darmen. En we eten over het algemeen veel te weinig vezels. En vezels vind je ook dus weer in koedraatrijke producten. Dus ook daarom is het eigenlijk helemaal niet
1: handig... om koolhydraten te gaan vermijden bijvoorbeeld. Wat wel leuk is trouwens nog om te vertellen... want ik heb natuurlijk een paar jaar geleden... ook nog veel onderzoek gedaan naar darmen. In Leiden is een poepdonorbank... En die poepdonorbank, daar blijkt, heb ik een keer van een van die mensen die daar werkte gehoord... 98% van de Nederlanders is niet geschikt om te doneren. Dat vond ik toen zo'n ontzettend groot getal. Maar daaraan blijkt toch dat dus darmproblematiek een enorm groot maatschappelijk probleem is. Dus 98%, dus maar 2% van de Nederlanders is geschikt om te kunnen doneren... Ja, het is eigenlijk gewoon het is slecht gesteld met onze darmen, denk ik. Ja, en dan zie je dat eigenlijk
0: in ontwikkelingslanden... de darmencultuur of de, het microbioom eigenlijk veel diverser is. En dat er veel meer darmbacteriestammen voorkomen in hun darmen... dan inderdaad in, in onze darmen. En dat betekent dus dat eigenlijk hun darmstelsel veel sterker en gezonder is. Dus ook hun immuunsysteem. Dus ontzettend belangrijk, er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Dus ook heel belangrijk als het gaat om je metabolisme, stofwisseling en dus gewicht... Ja, wat hebben we nog meer? We hebben insulineresistentie gehad, mannelijke hormonen, je darmen. We hebben ook nog schildklierproblemen die vaker
1: voorkomen. Ja, misschien wel goed om daarbij te vermelden. Er zijn ook wel wat onderzoekers die eigenlijk zeggen, heb je wel PCOS als jij schildklierproblemen hebt? En dat komt omdat namelijk schildklierklachten dezelfde symptomen geven als bij het hebben van PCOS. Je kan ook allebei hebben. Maar daar zijn nog wel wat discussies gaande binnen de literatuur. En op het moment dat jij schildklierproblemen hebt... of als die dus te traag werkt... dan kunnen namelijk ook jouw eierstokken polysteus raken... Maar dat niet alleen, je raakt ook je menstruatie soms kwijt op het moment dat jij schildklierproblemen hebt.
0: Ja, je ziet namelijk dat als je met name een traagwerkende schildklier hebt, dat noemen we traagwerkend, maar dan maakt het eigenlijk meer TRH aan. Dat is een hormoon dat kan leiden tot verhoogde prolactine. En prolactine kan jouw ovulatie remmen doordat het een verandering geeft in jouw verhouding van het folicolstimulerend hormoon, jouw FSH en je luteiniserend hormoon het LH-hormoon. Dat is ook precies waarom dus je, als je borstvoeding geeft... bijvoorbeeld ook jouw ovulatie en dus je menstruatie nog uitblijft... omdat je dan meer prolactine produceert. Klinkt misschien heel ingewikkeld, maar feit is dus... als je schildklier niet naar behoren werkt... dan heb je dus een kleinere kans... Op een ovulatie en dus bijvoorbeeld ook op het moeilijk zwanger raken of een onregelmatige menstruatie. En dan kan je dus ook daarom die welbekende kiestes op je eierstokken krijgen. Dus het is inderdaad een beetje de vraag, hè, wat veroorzaakt nou wat in dit geval? We zien ook dat als je schildklierproblemen hebt, dat dat enorme veranderingen geeft in je metabolisme. Waardoor het dus ook moeilijker kan worden om af te vallen. Je schildklier is betrokken bij... Nou, bijna alle metabole processen in je lijf. Dus dan hebben we het over je voedselvertering en dat opnemen omzet en omzetten in energie. Maar we zien dat ook in bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur, dat je sneller koude handen en voeten krijgt. We zien het ook terug in darmproblemen en in eigenlijk ja, alle energieprocessen in je lijf. Dan hebben we het dus over hypothyreoïdie bijvoorbeeld. Dat is dus een traagwerkende schildklier. En dan zien we dus dat het het moeilijker maakt om af te vallen. Nou, dit zijn een hele hoop redenen al waarom afvallen extra lastig is als je PCOS hebt. We hebben het nu vooral over lichamelijke problemen gehad. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mentale aspecten die bij PCOS een rol spelen. En daar natuurlijk ook invloed hebben op dat gewichtsverlies.
1: Ja. Vrouwen met PCOS ervaren meer sombere gevoelens, depressieve gevoelens, moedswings, meer stress. En ook dat heeft natuurlijk een behoorlijke invloed op je gewicht. Dat kon anderen komen doordat stress kan leiden tot het vrijkomen van het hormoon cortisol... wat namelijk weer de eetlust kan verhogen. Maar dat ook weer moeilijker kan maken om die cravings en eetbuien onder controle te krijgen. En als je ook vaker voor de bel gaat vanwege ongezonde producten... dan kan het ook weer een negatief effect geven op je mentale gezondheid. Dus dan zit je eigenlijk als het ware in een soort negatieve spiraal. Misschien als je dit allemaal gehoord hebt... dan denk je, oh, waar begin ik nu? En is het überhaupt nog wel mogelijk op af te vallen? En wat moet ik er dan eigenlijk allemaal wel niet voor doen... Het goede
0: nieuws is, het is mogelijk ondanks deze uitdagingen, maar je hebt een extra uitdaging met PCOS. Wat we eigenlijk al eerder hebben benoemd is dat het het meest effectief is om je vooral te concentreren op een gezond voedingspatroon dat rijk is aan voedingsstoffen die van toegevoegde waarde zijn voor jouw lijf en voor je hormonen en voor je mentale gezondheid. Dus in plaats van te focussen op alleen maar calorieën of alles wat je vooral niet moet binnenkrijgen, kun je beter focussen op het binnenkrijgen van voldoende voedingsmiddelen waarmee je echt je lichaam aan het voeden bent. Want in de praktijk zien we dat vrouwen die bij ons starten eigenlijk veel meer moeten gaan eten. Veel meer groenten, veel meer fruit, veel meer peulvruchten, volkoren zaden, pitten, gezonde vetten. En dat is iets waar vrouwen eigenlijk vaak heel bang voor zijn, om dat meer te gaan Eten. Dat heb jij waarschijnlijk ook al heel vaak teruggehoord.
1: Ja, wat ik zelf heel jammer vind ook, omdat daarmee de eetrelatie ook totaal verstoord wordt. En we krijgen ook best wel vaak een aanmelding van vrouwen die dan zeggen... Ja, maar ik eet eigenlijk al heel erg gezond. Wat ga je hier nog bijdragen? Maar dan zeg ik altijd, ja, het kan zijn dat je inderdaad in de volksmond heel gezond eet. Wellicht eet je volledig volgens de schijf van vijf. Alleen, je hebt toch klachten... Dus er gaat blijkbaar toch iets niet helemaal goed in dat patroon, waardoor je toch nog die klachten ervaart. En waar het inderdaad vaak in zit, is dat op het moment dat iemand al één stuk fruit op een dag eet of twee stuks, eigenlijk al door de hele samenleving waarin wij leven worden gezegd, nou, jij hebt een hartstikke gezond voedingspatroon maar het hele uh, overal plaatje niet meenemen. Ja, dat is natuurlijk super jammer. Want op het moment dat jij meer voedingsstoffen binnenkrijgt... denk aan vitamine, mineralen, antioxidanten, vezels, onverzadigde vetzuren, die zijn allemaal heel erg belangrijk voor je lijf en je hormonen. Dus als jij fruit laat staan omdat je bang bent voor fruitsuikers... wat wij dus heel veel horen... maar daardoor vervolgens wel enorme trek krijgt in de namiddag... en dan rijstwafels met chocoladepasta gaat zitten smeren... Ja, dan sla je wat mij betreft dus compleet die plank mis. En dat is dus wat streng diëten over het algemeen dus doet. Wij zeggen altijd, ga op zoek naar de overlap tussen gemak, gezond en genieten. En kijk dus ook nog wat de onderliggende problemen zijn bij jou aan de hand van jouw klachtenpatroon. En dan zie je vaak dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te werken. Een streng dieet hoeft dus ook niet. Vaak werkt dat ook het tegenovergestelde effect in de hand. Meer eten daarentegen werkt wel, alleen wel dus van de gezonde producten. En het is prima om dan ook af en toe iets ongezonds te kunnen eten. Sterker nog, veel onderzoeken laten eigenlijk zien dat op het moment dat jij gezond eet en je eet af en toe iets ongezonds... dan kan jouw lijf dat veel beter handelen dan als jij over het algemeen genomen een ongezond eetpatroon hebt... Nou, het is goed om dan dus geen streng dieet te gaan volgen... wat je dan toch niet kan volhouden... maar eigenlijk dat je een gezonde relatie met voeding gaat opbouwen... wat je dus ook kan behouden op de lange termijn. En als we dat dus nastreven, dan zien we in de praktijk... dat je ongeveer zo'n 2, 3 procent van je lichaamsgewicht kunt verliezen... in ongeveer drie maanden tijd. Dus al die diëten waarbij je 10 kilo afvalt in anderhalve maand tijd... ja, fantastisch als je in je trouwjurk moet... En je hebt nog even snel 10 kilo te gaan. Maar voor de lange termijn is dat echt niet handig. Want drie weken na je trouwrij zit alles er weer bij. Dus vooral belangrijk focus je op iets waarvan je weet dat je dat ook kunt volhouden over 15 of 20 jaar. Ja, dan
0: hebben we het nu eigenlijk nog vooral gehad over voeding. Maar bewegen is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Soms dan heb je het idee van, hé, hey, ik kom veel sneller aan dan dat ik vroeger aankwam. Terwijl die je voor je gevoel misschien helemaal niet anders eet... maar dan kan dat er misschien zitten in het feit dat je opeens een auto hebt... die je toch veel vaker pakt of een kantoorbaan... in plaats van misschien nog het studentenleven waar je heel veel in beweging bent... Misschien ben je je sport minder gaan doen en ben je minder gaan bewegen. Nou hoef je ook weer niet uren te zweten in de sportschool om af te vallen. Zeker weten niet. Het allerbelangrijkste is om een manier van beweging te vinden die jij leuk vindt. Want anders is dat ook wederom geen duurzame oplossing. Maar meer bewegen brengt letterlijk je lijf meer in beweging. Is ook supergoed voor je darmen en dus ook weer voor je metabolisme en je stofwisseling. We zien ook als we kijken naar de blue zones. Dat zijn de gebieden waar mensen het meest gezond oud worden. Dat ze eigenlijk helemaal geen sport beoefenen, maar gewoon dagelijks heel veel bewegen. En wij zitten toch relatief heel veel stil op een dag. Eigenlijk zou je elke uur even vijf à tien minuten moeten bewegen om te zorgen dat je continu je lijf in beweging houdt. Misschien is dat op dit moment niet haalbaar voor je, maar kan je wel op een andere manier kijken hoe meer bewegen voor jou op een haalbare manier meer ingebracht kan worden in jouw week of in jouw dag. Dus ook niet te vergeten bewegen, maar vooral dus een vorm zoeken die jij leuk vindt en die bij jou past. Dat kan een sport zijn, maar dat kan ook op een andere manier bewegen, meer wandelen, meer fietsen, et cetera.
1: Wat er misschien een leuke nog is om toe te voegen, is maak eens een lijstje van alles wat er eigenlijk nog in je huis moet schoongemaakt worden. Want ik heb laatst een lijstje gemaakt, daar bleek uit dat ik toch eigenlijk ook wel mijn ramen een keer moest lappen. Ik moest eigenlijk ook wel een keer de spinnenrag eindelijk uit die... Hoekjes uit je plafond moest ik wel nog een keer halen. Maar dat zijn ook allemaal super goede vormen van bewegen. Dus als iemand denkt, oh, ik moet weer naar de sportschool. Nee, kijk gewoon eens of jij achter je bank een keer kan gaan stofzuigen. En die bank kan weghalen. Of kijk of jij het plafond een keertje kan schoonmaken. Omdat daar de spinnenracht allemaal zit. Nou, dat zijn allemaal super goede vormen van bewegen. Of ga eens je plinten schoonmaken terwijl je met een vriendin aan het bellen bent. Goede vorm van beweging. Goede tips. Ja, laten we stress ook niet
0: vergeten. Stress dat kan een hele grote rol spelen in jouw leven. We zien ook vaker bij vrouwen met PCOS dat er meer stress, of angst, of sombere of depressieve gevoelens spelen. En we zien uit onderzoeken dat yoga, meditatie en mindfulness en dus ademhalingsoefeningen echt aanzienlijk stressverlagend kunnen werken. Misschien denk je in eerste instantie, nou ik, dat, dat past niet bij me om een uur op een kleedje te gaan zitten en met mezelf uh, naar mijn ademhaling te luisteren, maar dat kan ook op een hele laagdrempelige manier door naar een bepaalde podcast te luisteren die hier wat over vertelt, of een vijf minuten durende ademhalingsoefening te doen op het moment dat je je werkdag wilt afsluiten. Of misschien vind je een wat actievere vorm van yoga die wat beter bij jou past, maar ook op een manier meer bewustwording vraagt van je lijf. En er zijn onderzoeken die laten zien dat we ook zelfs langer leven als we meer mindfulness en yoga meditatie doen. We zien ook dat je insulinegevoeligheid kan verbeteren. En dat heeft waarschijnlijk allemaal te maken omdat het dus je stress verlaagt. Dus dat is ook een belangrijke en probeer daarmee ook te kijken of er nog een manier is waarop jij vaker tijd kan inplannen voor dingen die voor jou ontspannend werken. Dus met yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen is heel veel onderzoek gedaan. Maar overal gezien is het natuurlijk altijd een goed idee om te kijken hoe jij jouw eigen interne batterij en energie ook af en toe even kan opladen. In plaats van dat die misschien alleen maar op een dag of in een week aan het leeglopen
1: is. We zijn ook tot het einde gekomen weer van deze podcast. Ik denk dat de key takeaway voor vandaag is, is afvallen is geen fluitje van de cent bij PCOS. Er is ook geen One size fits all dieet als je PCOS hebt. En het feit dat je PCOS hebt maakt dat je gewoon meer uitdagingen krijgt door alle hormonale schommelingen, door laaggradige ontstekingen, door veranderingen in je metabolisme, wat allemaal dus gepaard gaat met die PCOS. Toch is het niet onmogelijk, want met de hulp van goede en gespecialiseerde diëtisten, dus iemand die heel goed snapt wat er nou gebeurt op het moment dat je PCOS hebt, als je dan vervolgens een goed voedingspatroon gaat nastreven, regelmatig lichaamsbeweging onderneemt, stressbeheersing optimaal is, ja, dan zie je dat je wat makkelijker kunt gaan afvallen. Er zijn gelukkig ook steeds meer artsen die niet op één kilo meer of minder kijken, zeker als jij kan laten zien dat je echt een gezonde leefstijl nastreeft. En vergeet ook niet dat er dus nog veel meer is
0: dan alleen die kilo's. Wat uh, jij ja, al eerder zei Charlotte in de podcast is afvallen is altijd een middel naar een ander doel en nooit een doel aan zich. En door naar dat doel te kijken en daarop te focussen zie je vaak nog veel meer positieve effecten ontstaan als je aan de slag gaat met je leefstijl. Dus minder darmklachten, meer energie, verlaagde risico's op zwangerschapscomplicaties en gewoon beter in je vel zitten lichamelijk en mentaal. Nou hier gaan we uiteraard nog veel meer bij stilstaan in deze podcast. Maar ik hoop dat we vandaag
1: van een hoop informatie hebben kunnen voorzien over het stukje gewicht. Wil jij graag afvallen, maar vind je dit nou lastig en kan je hier wel wat hulp bij gebruiken? Plan dan nu via onze website een gratis kennismakingsgesprek in. En we gaan kijken wat we voor jou kunnen betekenen. En dan wensen we je nog een fijne dag. Yes, joehoe. doei doeg!
0: Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestylehormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.